0: Boa noite, hoje é 7 de outubro de 2022, está no ar mais uma edição do programa Outubro. Aqui você encontrará as melhores informações e análises sobre as eleições mais importantes desde o final da ditadura militar. Outubro tem três edições semanais, as segundas, quartas e sextas-feiras, sempre das 19h às 20h. Cada edição com um trio fixo de convidados, homens e mulheres de diversas orientações e gerações que integram a fina flor da análise política de nosso país. Hoje teremos a participação de Vanessa Martina Silva, jornalista, mestranda do Programa de Integração Latino-Americana, Prolan, da USP e editora da revista eletrônica Diálogos do Sul. Igor Felipe, jornalista e integrante do Conselho Editorial do Jornal Brasil de Fato, da TV dos Trabalhadores e da Rede Brasil Atual. José Genuíno, histórico militante da esquerda brasileira, ex-deputado federal e ex-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores. Letícia Partes, que vinha compondo o nosso trio fixo das sextas-feiras, pediu seu afastamento do programa por razões de ordem pessoal. Eu quero agradecer muito por sua participação e anunciar que Vanessa Martina Silva a substituirá, a partir de hoje, como integrante permanente do programa. Em nome de Operamundi, cumprimento os três convidados dessa noite e passo a primeira pergunta. Há fortes pressões fora e dentro da campanha de Lula para que seja adotada uma identidade pública com o objetivo de atrair as forças e eleitores de centro ou centro-direita. Vídeo contra o aborto, cartas aos conservadores e ao agronegócio são algumas das iniciativas propostas. A chave da vitória, final estaria em um giro ao centro, como ocorreu em 2002 com a simbólica Carta ao Povo Brasileiro? Com a palavra Vanessa Martina Silva.
1: Ai, que medo de ter já, que começar. Já chega,
0: já se, senta na janelinha e já começa o programa.
1: Lascada! Bom, vamos lá. É, eu estava lendo um artigo muito interessante sobre as eleições na Colômbia e o quê? que elas podem aí ajudar a gente nas votações aqui no Brasil. E um ponto muito, muito destacado era com relação ao papel que cada um joga na campanha. Então, por exemplo, Francia Marques tinha esse diálogo mais popular com as populações, com as feministas, com as populações tradicionais, enquanto o Petro tinha um perfil mais moderado, mais de Trazendo para o contexto brasileiro, eu acho que o Lula precisa usar ainda mais o Alckmin. Não acho que Lula tenha que fazer esse tipo de postura como você, como você orientou. A questão, por exemplo, do aborto, ainda que o Lula fosse a favor ou contra, a opinião dele independe, porque com o Congresso que a gente tem, qualquer possibilidade de pauta progressiva, progressista nesse nível não vai passar. Então, eu acho que aí é hora de usar o Alckmin, que é um conservador, enfim, super conhecido, e o Alckmin pode, ele, sim, fazer esse tipo de, de colocação, esse tipo de, de, de defesa. A mesma situação para a questão dos evangélicos, para a questão das pessoas que têm a religião como um ponto central. Lula já fez o que podia fazer, já se encontrou com evangélicos, já deu declaração casou, já fez o que tinha que fazer. Então, a mesma coisa, Alckmin é uma pessoa que é, é de uma corrente católica ultra conservadora Então, já que ele está na campanha, precisa ser utilizado para fazer o diálogo com esses setores conservadores. Não é o melhor dos mundos, não é o melhor dos cenários, mas acho que é o, é o único possível. Enquanto isso, Lula tem que se manter numa posição de esquerda, porque os eleitores que votam é, tem um voto convicto em Lula, eles votam porque Lula está fazendo um discurso mais à esquerda. Mas os indecisos, esse o Alckmin eu acho que pode ter um papel mais, mais de protagonismo para trazer, não só falar com empresários, ele tem que começar a falar também com essa população mais conservadora é, e que tem medo de certas pautas mais liberais, vamos dizer assim.
0: Muito bem. Passo a palavra agora a José
2: Genuíno. Se o nosso objetivo é disputar o eleitorado que se absteve, diminuir a abstenção, e o nosso objetivo é disputar o eleitorado indeciso e deslocar parte do eleitorado que votou em Simone, Tebede e no Ciro, eu entendo que esses movimentos de amplitude é, para receber apoio, para receber, vamos dizer assim, adesão, é, não deveriam incluir uma mudança no caráter do programa. Eu acho que a amplitude foi dada pelas diretrizes e também pela própria presença de Alckmin na vice-presidência. Eu acho que a, a centralidade dessa campanha no segundo turno é, são as massas populares. É as, são as ruas, são as comunidades, são os locais de trabalho, são os bairros, os pontos de ônibus. Portanto, nós temos que despertar no eleitorado indeciso uma atração política para discutir, por exemplo, a crise social do emprego, da fome, da quebradeira, da caristia para discutir a crise da saúde, da educação, a crise da assistência social, a crise, por exemplo que está liquidando alguns setores chaves, como o esquartejamento da Petrobras, que volta a ser discutido. Guedes fala em privatizar as praias. Bolsonaro volta a falar em privatizar a Petrobras. Eu acho que nós temos que entrar nesses temas. Portanto, eu acho que nós estamos diante de uma situação que nós temos que combinar amplitude com radicalidade. Amplitude com polarização à esquerda, polarização popular. Porque... Na medida em que ele vai trabalhar para aumentar a rejeição do Lula, o inominável, nós temos que atacar para aumentar a rejeição dele. E a maneira da gente recuperar o nosso eleitorado, que está se abstendo, uma parte pequena dele, é afirmar o perfil do Lula, a história do Lula, a história de combate do Lula, a história popular do Lula. Essa história ela não pode ficar magnetizada por um giro ao centro. Eu acho que a gente tem que atrair o centro, mas se ir para o centro. Aliás, essa formulação, você foi um dos responsáveis por ela, com a qual eu concordo. Então, eu tenho, a minha opinião é um giro à campanha popular, um giro nas propostas da crise social à esquerda, um giro no sentido de ocupar as ruas, locais de concentração e as áreas populares, principalmente no eixo São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Eu entendo que a centralidade não pode ser apenas essa caminhada ao centro. Eu acho que se a gente não colocar na centralidade o caminho ao movimento popular, às comunidades populares e à crise social, nós poderemos ter uma eleição mais difícil. Eu acho que nós vamos ganhar, mas poderemos ter uma eleição mais difícil. Igor Felipe.
3: Boa noite, Breno. Boa noite, Genuíno. Boa noite, Vanessa. Uma boa questão que o Breno nos coloca. Estamos aí na primeira sexta-feira, né, depois das eleições. Então, é o debate sendo feito a quente. Na minha avaliação, Breno, os esforços para conquistar o Centro, eles já foram feitos, fundamentalmente. Foram feitos tanto na composição da chapa, colocando o Alckmin de vice, tem sido também um pouco na postura do Lula, que apresenta muito mais o legado dele como uma credencial do que tem feito o debate programático, enfrentado as questões essenciais. E me parece que essa tentativa de atrair partidos de, de centro ou personalidades de centro, isso é importante, acho que pode ser feito, mas eu acho que isso rende muito pouco voto. Até porque hoje você pode fechar com partido X ou Y, mas quem opera as máquinas hoje mesmo são deputados, prefeitos, vereadores, governadores que atuam em, de forma indiferente à posição dos seus partidos Tá aí o Rodrigo Garcia, que mesmo no PSDB já está já articulando a função de outros partidos e nem saiu do partido, ou seja, indifere. Eu acho que a centralidade da campanha deve ser, primeiro, retomar o debate programático para buscar dialogar com o povo brasileiro, com os trabalhadores mais pobres, com os trabalhadores assalariados, com os trabalhadores de setores da classe média baixa, setores do é, a classe trabalhadora de setores médios, especialmente esses últimos setores que têm questões com a candidatura do Lula. Por isso que, em São Paulo, em Minas e no Rio, onde a renda é maior do que se comparando com o Nordeste, a esquerda tem tido maior dificuldade. E não tem conseguido dialogar com esse setor da classe trabalhadora, que é um setor que recebe por MEI, que tem que pagar um plano de saúde privado, porque não confia no, no, no público, que tem que, às vezes, é, pagar uma educação privada, porque não, não, não confia na educação pública. Tem que conversar com esses setores. E para isso tem que fazer o quê? Tem que ter um debate programático. E não é um debate programático naquela linha dos iluminados que estão numa sala, mas. É uma síntese das demandas dos diversos setores da sociedade com as elaborações mais avançadas dos pensadores da vanguarda política. E a segunda centralidade é, da campanha é aí é fazer uma campanha de massa, mobilização, é, acionar a militância, que vai ter um papel fundamental de ir no bairro, de conversar com as pessoas, de convencer, para construir uma campanha de massa. Que possa fazer frente às diversas estratégias do bolsonarismo. É... E uma outra questão importante é aumentar a rejeição do Bolsonaro. É preciso bater no Bolsonaro, na obra dos seus governos, pegando o aspecto popular rejeitado do Bolsonaro. E, por fim, Breno, eu acho que esses temas, por exemplo, religiosos, está muito conectado na minha visão à forma como isso é utilizado nas redes sociais. E, de fato, é importante. você Hoje em dia, não tem como você ficar calado em relação a alguns temas. É preciso esclarecer as posições de forma clara e objetiva para não deixar que determinadas fake news viralizem na internet e causem danos à campanha do Lula.
0: Muito bem. Vamos à segunda pergunta. Se nós formos fixar o perfil do eleitor que marchou com Bolsonaro nas horas finais do primeiro turno, encontraremos pessoas com renda entre 2 e 10 salários mínimos, moradores de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, os quatro estados mais desenvolvidos e urbanizados do país. São integrantes do que convencionalmente se chama de camadas médias, segmentos com hostilidade a Lula e ao PT há muitos anos. Esses eleitores estavam para votar nulo ou em branco, em Ciro ou Tebet, mas parte desses votantes fez voto útil em Bolsonaro contra a chance de vitória do candidato petista. É um perfil muito identificado, esse grupo de eleitores que pendulou para o Bolsonaro e reduziu a diferença entre Lula e o atual presidente. Como reconquistar esse setor médio, que muitas vezes faz parte dos estratos superiores da própria classe trabalhadora? Como reconquistar esse setor ou, em termos imediatos, impedir que continue a se deslocar em favor do candidato da extrema direita? Com a palavra, José Genuí. Tá, o microfone está fechado, Genuíno.
2: Temos que iniciar a discussão pelo programa.
0: Passar. sair. Opa, teve algum problema na conexão de Genuíno.
2: É, pode. Eu falei.
0: Eu vou eu, eu, fazer o seguinte: eu vou passar a palavra. Voltou, Voltou, Genuíno? É, eu, vou, eu vou passar a palavra para a Vanessa e, quando o Genino voltar, ele é o segundo na fila. Bora lá, Vanessa.
1: Só me metem rascada. É, bom, esses setores médios, eu acho que em São Paulo, precisam ser o centro dessa, dessa frente agora de, de ação do, da candidatura do Lula. Uma coisa que eu gostaria de comentar, inclusive, é, nessa questão da pressão para atrair o centro, é que muito dessa classe, que é uma classe média trabalhadora, né? então, é, sei lá, é, é, talvez o topo da pirâmide dentro da classe trabalhadora, ou, ou nem isso, né? de 2 de a 10 salários mínimos, bom, é, é isso, é o topo da classe da pirâmide da, do povo trabalhador, mas é bem ampla. né? Uma boa parte dessa população, ela está dentro do voto evangélico, e aí tem um comentário aqui que eu achei bastante interessante, do Edu Silvério, que ele fala esse discurso acadêmico não chega nas massas, estão preocupados com banheiro, com segurança, o que é verdade as pessoas, elas é, o debate, a chamada para o programa, eu achei muito interessante, que era se o Lula devia entrar na questão da Guerra Santa, e ele tem que entrar, eu sinto muito por isso mas precisa entrar, porque essa história de banheiro unissex, essa história de maçom, de demônio, de quem fez pacto com quem, é isso que está pegando. Isso não deve ser usado em detrimento da questão, que eu acho que o Igor falou muito bem, da questão programática. A minha mãe veio me dizer que quer saber quem vai ser o ministro da Fazenda do Lula, coisa que nunca eu ouvi ela sequer comentar sobre discussão de ministro da Fazenda. O debate programático foi colocado é, para eleitores do Lula porque o Bolsonaro diz, eu vou manter o ministério, eu vou manter o que está aí, eu já sei o que... você já sabe o que eu vou fazer, mas você não sabe quem vai ser o ministro do Lula. Então, isso precisa pegar na campanha. Precisa, é, e eu acho que hoje com a Tebet, ele fez uma coisa muito interessante, quando ela disse, os nossos programas econômicos foram corados, então zerar a fila do SUS... É, é, dar apoio para os jovens do ensino médio, voltar à escola. Isso é muito importante. Precisa dizer exatamente o que vai fazer. Precisa ter promessa de campanha. Não adianta mais falar de auxílio de 600 porque o Bolsonaro já dobrou a aposta. Então, precisa falar novidade. Precisa dizer, ah, a fome... É, a gente vai combater a fome? Não, alguém também comentou aqui, o povo está mais preocupado com a questão da religião do que da fome, com fechar a igreja do que com acabar a fome, então precisa ser muito, muito específico no que, que vai fazer, vai zerar vai, vai tirar a dívida de, de pessoas com nome no Serasa, não sei enfim, precisa ser muito assertivo nessa comunicação que eu acho que ainda está falhando. Eu acho que as redes estão indo muito bem, mas a assertividade na comunicação em dizer o que é que vai ser feito, quem vai fazer e com que dinheiro ainda está precisando é, avançar. E isso pode pegar é, esse setor, porque é um setor que supostamente tem acesso a mais informação e se considera um setor mais bem informado, porque é esse tipo de, de faixa que está criticando o Nordeste, né? dizendo que o Nordeste vota assim ou assado. E só para concluir, também alguém aqui no chat comentou a ausência da militância, a ausência de campanha de rua em Aracatuba, que é o quê? interior de São Paulo. Eu moro em Jundiaí, a mesma coisa. Então, essa coisa da militância precisa ser urgente, as pessoas precisam se mobilizar para além das redes, mas precisa se mobilizar nessas cidades do interior de São Paulo, onde a, as políticas não chegam, né? e onde a militância não está ativa, mas as igrejas evangélicas estão, e os pastores estão lá no último dia da eleição pedindo voto para Bolsonaro para Tarcísio. Microfone fechado, Breno.
0: Antes de passar a palavra para o Igor, é só para informar que o Genuíno está com problema de conexão, a nossa produção está tentando resolver esse problema com ele, mas nós vamos aqui tocando o programa enquanto o Genuíno não regressa a... Ah, acho que ele está voltando aqui, vamos ver se ele estabiliza. Pronto, voltei. Estabilizou? Ah, muito que bem. Então, a palavra é sua, Genuíno. Você quer que eu reponha a pergunta?
2: Eu quero que você reponha a pergunta.
0: Tá bom. É, deixa aqui retornar. Se nós formos fixar o perfil do eleitor que marchou com Bolsonaro nas horas finais do primeiro turno, encontraremos pessoas com renda entre 2 e 10 salários mínimos, moradores de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. São integrantes das chamadas camadas médias e também dos extratos superiores da classe trabalhadora, segmento com hostilidade a Lula e ao PT há muitos anos. Estavam para votar nulo ou em branco, em Ciro ou Tebet, mas parte desses eleitores fez voto útil em Bolsonaro contra a chance de vitória do candidato petista. Como reconquistar esse setor ou, em termos imediatos, impedir que continue a se deslocar em favor do candidato de extrema-direita?
2: Primeiramente, iniciar a disputa pelo programa. É interessante que esse setor que é reflexo do capitalismo desenvolvido, mais desenvolvido em São Paulo, Minas Gerais e do Rio Grande do Sul, a chamada nova classe trabalhadora, o segmento da classe trabalhadora, nós precisamos dialogar com esse segmento, com as questões do programa, discutir mais ofensivamente a situação da crise que o país atravessa, mostrar os direitos de uma maneira mais ampla, além dos direitos sociais da do combate à fome, o desemprego, a caristia, colocar a questão dos direitos sociais num plano mais elevado da saúde, da educação, da qualidade de vida, do meio ambiente, elevar o debate para questões programáticas de natureza mais diretamente ligada às liberdades políticas, aos direitos políticos e à ideia de direitos sociais, a ideia de que o PT e a candidatura Dula representam, não é apenas a inclusão dos mais vulneráveis, e é correto a gente manter isso, mas é também criar, criamos um Estado social de, de evolução, de progresso, nós temos que fazer essa disputa ao nível de bandeiras programáticas com esse eleitorado, eu acho que esse é o caminho, tanto para a gente deslocar para o nosso lado, como para a gente impedir que ele vá para o voto do inominável. Eu acho que esse segmento da população tem que ser disputado, eu diria, mais no campo dos valores, um pouco no campo da ideologia, mas não é a ideologia se é socialismo ou não, é a ideologia enquanto a qualidade de vida, enquanto a vida enquanto prerrogativa da cidadania. Nós devemos, portanto, avançar numa discussão que eu acho que é mais programática. Quando a gente discute, por exemplo, o papel do Estado, o papel do sistema tributário, o papel das empresas que não podem ser privatizadas, o papel da inserção do Brasil no mundo, nós temos que chamar essa parcela da população a recuperar a autoestima, a ideia de que o progresso é possível, de que a ascensão é possível. O próprio Lula é um exemplo claro de ascensão social de um retirante do Nordeste que vira é, líder metalúrgico, líder político e está disputando na presidência do República. Portanto, é uma maneira mais sofisticada da gente fazer um discurso para, no campo programático, no campo dos valores, para atrair esse eleitorado ou impedir que ele vá para o campo do adversário. A, a campanha eleitoral, Breno, ela e, e Igor e Vanessa, ela está colocando várias questões como desafiante para a esquerda. Eu sei que nós não vamos resolver todos eles, até porque nós escolhemos um caminho de uma frente ampla, e é importante que o Lula seja eleito, porque eu quero rediscutir o papel da esquerda, o programa da esquerda, as reformulações necessárias no terreno de vitória, e não no terreno do protofascismo e não no terreno de uma derrota que será a estratégia. Portanto, eu acho que se trata de despertar autoestima, esperança com questões concretas e também com valores do que o Brasil está sofrendo com o inominável, a, o descredenciamento internacional, o descredenciamento político, o, a, a visão fundamentalista, a visão armamentista. Portanto, nós temos que fazer essa disputa no plano dos corações e mentes com esse eleitorado que vai além daquilo que é fundamental, que é fome, desemprego, é, saúde, educação, caristia, inclusão social. Nós temos que discutir, além da inclusão social, é esse segmento ter uma perspectiva viável que o Lula representa isso. Igor Felipe. Breno,
3: eu acho que você traz uma questão central que tem implicações tanto do ponto de vista tático como do ponto de vista estratégico. O que eh, se observa, até o professor André Singer tem estudos sobre isso, de que a esquerda, os governos do PT, conseguiram eh, expressar eh, as, os anseios e os interesses dos mais pobres, mas que foi perdendo a alta o, o setor mais alto da classe trabalhadora e também das camadas médias. Eu acredito que esse é um setor que nós devemos disputar a partir do debate programático e em tentar apresentar propostas e medidas que atendam os anseios desse segmento. e na minha avaliação no último período, a esquerda tem tido dificuldades de dialogar com esse segmento. Eu acho que um dos pontos centrais é discutir as condições de trabalho. E aí não é só entrar de revogar a legislação trabalhista, porque isso também tem outras implicações, mas qual é o tipo de código de trabalho que o país precisa para proteger esses trabalhadores que estão na faixa de 2 a 5 salários mínimos. É, eu acho que isso tem faltado. Acho que, às vezes, é muito mais algo que como se é, revogar a reforma trabalhista fosse resolver esse problema. E não resolve. Tanto que, no processo de aprovação da reforma trabalhista, a resistência foi pequena. Ô, Ivo, então, acho que esse é um tema é que tem que ser
2: discutido. Questão com plano de saúde, acesso à universidade, né? por exemplo. Exatamente, por exemplo. Na, no tema da educação.
3: Nós temos um setor, de uma, uma faixa desse segmento, que ou está com os filhos na escola pública e, às vezes, preocupado, ou está gastando uma grana, gastando o que não tem, para colocar numa escola privada, que, às vezes, não atende os interesses. A mesma coisa com a saúde. O que a gente vê, Breno, desses planos de saúde aí na pegada Prevent Senior, que atende um setor grande da, desse segmento e que a gente viu o nível de desmoralização, mas as pessoas elas não têm confiança no SUS. Setores relacionados às questões das grandes cidades e médias cidades, como segurança, como locomoção, é, questões relativas ao empreendedorismo. Tem pessoa que tem um pequeno negócio, é, uma bodega. E ela precisa ter um, um ambiente de propostas para atender. Questões relacionadas à própria taxação tá do imposto de renda. Esse é um tema que todo mundo tem medo de entrar. Mas a questão é que os ricos não pagam imposto mas distribuem é, dividendos. E setores médios e os setores melhores remunerados da classe trabalhadora pagam 27,5%. É... E eu acho que tem o tema do meio ambiente, foi bem colocado pelo Genuíno, que tem muita entrada nesse segmento. E, por fim, tem que ter respostas, tanto em relação ao tema da corrupção, tem que ser claro em relação a isso, como também ao tema da religião, que eu acho que tem que ter clareza. No mundo das redes sociais, a pior coisa é a dúvida. Então, se tem uma questão, uma polêmica, tem que se resolver. Isso se resolve a partir do debate programático, com propostas e medidas concretas para atender interesses interesse de determinados setores.
0: Muito bem. Vamos passar exatamente ao tema religioso. É... Há várias iniciativas, que não são da direção da campanha, mas de militantes para o Lula, de utilizar nos últimos dias esta contradição entre o apoio dos evangélicos que tem Bolsonaro e seu abraço à maçonaria para mostrar aos grupos evangélicos que Bolsonaro não seria assim tão cristão, na medida em que ele se conecta com os maçons. A campanha deveria estimular esse tipo de debate intra-religioso, em certa medida recorrendo a instrumentos de guerra santa, ou deve-se manter no tradicional discurso das campanhas petistas de defesa da laicidade do Estado e da separação entre religião e política? José Genuíno é o primeiro a falar.
2: Não entrar de maneira nenhuma nesse tipo de intolerância e de guerra religiosa. Nós não podemos fazer do adversário, o que o adversário faz conosco. Nós devemos defender a laicidade do Estado, a pluralidade religiosa e, partindo do princípio, Breno, que a religião é a lei da consciência, não é a lei do dinheiro, não é a lei do privilégio, não é a lei do poder, não é a lei do cargo, é a lei da consciência que nós temos que respeitar. Todas elas, respeitar a, o Estado laico e não ficar colocando agora contra o adversário, porque foi na maçonaria. Ele tem todo o direito de ir na maçonaria, como nós temos o direito de ir, como nós temos o direito de ir em qualquer outra religião, qualquer outra crença. As crenças elas têm que ser respeitadas de maneira profunda, ampla e coerente. Esses segmentos que começam a botar isso em rede social fazendo um serviço eu acho que é errado. Nós não podemos. E quando nós atacamos o nosso adversário porque tenta fazer esse tipo de guerra religiosa, nós não podemos fazer esse sinal trocado. Portanto, eu acho que essa questão da religião é um tema importante para a gente mostrar, e aí eu quero concluir dizendo o seguinte: para a gente mostrar como os hipócritas, os fariseus, tentam usar a religião para poder. Se proteger daquilo que a própria, o próprio resgate da religião e da crença é algo individual e sublime, e querem transformar a religião no instrumento de manipulação, de dominação, de alienação e, principalmente, instrumento de poder econômico. Eu acho que nós temos que ter uma posição muito clara, de princípio, sobre a necessidade da gente ter uma visão pluralista uma visão de respeito profundo, uma visão de separar o Estado da religião. Toda vez na história da humanidade que se vincula a religião com o partido, com o Estado, com a eleição, o resultado não é o melhor, porque a crença religiosa, que é algo que as pessoas têm no seu interior, misturar com a opção e a escolha política, a gente sabe que isso é o caminho do fundamentalismo, do maniqueísmo, e a humanidade já viveu várias guerras santas, guerras religiosas, com mortes, com assassinatos e com grandes prejuízos para o futuro da humanidade. Nós temos que sinalizar uma posição democrática, uma posição de princípio da maneira de tratar essa questão.
0: Igor Felipe.
3: Breno, eu acho que não se trata de fazer uma guerra santa, nem de colocar a centralidade nesses debates sobre religião, questões de opção sexual e outras. Agora, eu acho que é correto a campanha do Lula é demonstrar, denunciar a hipocrisia de Jair Bolsonaro. Quem tenta passar uma imagem de que é um cristão ortodoxo, de que vai nos, é, nos cultos evangélicos e segue os ritos. Quem entrou nessa seara foi ele. Agora, se existe uma contradição de ele vestir esse papel, de ele fingir esse personagem, e ele ir na maçonaria, isso quem tem que explicar é ele. Eu acho que, na medida em que ele e nós sabemos que é um hipócrita e um mentiroso, conto, mas eu acho que cabe sim a campanha utilizar todos os meios para, sem alimentar preconceitos, sem ter reproduzido nenhum tipo de fundamentalismo, mas de denunciar a hipocrisia de Jair Bolsonaro. E na medida em que num patamar que nós estamos no segundo turno, é, nós precisamos aumentar a rejeição do Bolsonaro e impedir que indecisos ou aqueles que não forem, foram votar possam aderir à campanha dele, eu acho que é correto, sim, mostrar a hipocrisia do Bolsonaro. E ainda mais, Breno, que nesse mundo é, das novas formas de comunicação e das redes sociais é preciso ter instrumentos e formas e conteúdos que possam dar um tranco neles porque o que tem acontecido no último período é que eles têm jogado livre, eles têm jogado livre no campo para fazer todo tipo de barbaridade mentira enquanto nós ficamos na defensiva tentando explicar o que é o que é mentira e o que é verdade é o a efetividade desse tema do, da maçonaria nas redes sociais foi extraordinário, porque colocou eles na defensiva, fez com que as hordas deles tivessem que perder tempo para se defender, em vez de criar novas mentiras contra o Lula. Então, é, considerando que nós estamos numa guerra política e ideológica, considerando que isso não deve ser a centralidade da campanha, que deve ser a questão programática e de debater os principais temas da população, eu acredito que dar uma bordoada, um tranco ou outro, com esse
0: tipo de conteúdo, é correto. Vanessa Martina Silva.
1: Assina embaixo o que o Igor disse. É, bom, Guerra Santa é pesado, né? mas é isso, tem que entrar na Guerra Santa sim, tem que desmoralizar Bolsonaro sim, isso não tem que ser uma ação da campanha do Lula, a campanha do Lula tem que estar focado e como já falamos, em propostas tem que estar centrada em defender objetivamente os seus pontos, principalmente econômico. Agora, se a militância está fazendo isso, está criando ação que desmoraliza, primeiro, a maçonaria não é religião, minha gente. A maçonaria não é religião. É uma ordem é, de enfim, uma organização contra a qual existem muitas suspeitas, porque é secreta. Então, esse é um problema dos maçons, um problema do Bolsonaro, e eles vão ter que responder, como o Igor falou. Enquanto estão preocupados com isso, explicar o que é maçonaria, Lula pode falar sobre outra coisa. Eu sou totalmente adepta do chamado janonismo cultural, que é, para cada bobagem que eles falarem, a militância vir com outra muito pior, que não é fake news, porque é isso, a gente não pode atuar com esse tipo de atitude, obviamente, com fake news, porque tá, é, a gente tem caráter, mas vir com algo. Então, essa história do canibalismo, por exemplo, pegou pesado, a gente compartilhando esse vídeo que é um, é um verdadeiro absurdo. Mas não é mentira, ninguém veio desmentir. Agora, eles vão ter que se explicar. Então, eu acho que... É, e ainda sobre a questão da Guerra Santa... Eu acho que não é contra os evangélicos, e aí eu acho que o PT está errando, e vamos trazer as coisas para os seus devidos pontos. Por que, que o PT está errando? Porque não é uma questão contra evangélicos, não, não sei se o PT, mas a militância, não é uma questão do, contra evangélico, não é bater em pastor, a questão é que nós não conseguimos entender, e aí é, a Alessandra Teixeira, o Antônio Oswaldo trouxeram aí Algumas observações interessantes, mas esse segmento da classe trabalhadora que está vilipendiado pelo neoliberalismo, e aí eu acho que é complicado a gente analisar é, um cenário de dois a dez salários mínimos, porque não é a mesma coisa, né? Quem ganha aí dois mil reais, cinco mil reais e quem ganha vinte mil, tem que fazer uma separação. Muito peculiar aí de, de faixas, mas essas pessoas elas não têm acesso ao estado, elas não têm acesso à rede social de segurança. Cada vez mais, com uberização, cada vez mais com a pejotização, MEI, etc., essas pessoas estão largadas e abandonadas à sua sorte. E quem é o respaldo que essas pessoas encontram? A igreja, o pastor e a comunidade que está. Em volta dessas igrejas. Repito, lá em Aracatuba, enfim, em outros rincões aqui do nosso, do nosso estado, talvez não tenha um comitê em que um partido X possa se, se organizar para debater a questão da violência contra, não sei, de repente uma violência doméstica ou a questão da falta de emprego. E essas pessoas estão abandonadas, mas encontram na religião um espaço para performar uma sociabilidade que os partidos não, não oferecem mais e que, num passado, a, a Igreja Católica ofereceu que hoje perdeu totalmente o espaço, mas o partido e a campanha precisa compreender que esse espaço precisa ser conquistado e não agredido, como muitas vezes tem sido feito, de ofender os evangélicos... Ai, tá! De ofender... Vou pedir var com esse tempo. De ofender os evangélicos é, e de atacá-los como se fossem menos inteligentes ou menos capazes de formulações políticas. Ah, acabei. Muito bem.
0: Muito bem. Quem cumpre o tempo aqui ganha o prêmio Belfort Duarte, que era dado nos campeonatos brasileiros a jogadores que nunca eram expulsos de campo. Antes de continuarmos, eu queria pedir a contribuição financeira de vocês para a Opera Mundi. Há seis, fo seis formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br apoio. A segunda é se tornando membro pagante em nosso canal no YouTube. Basta clicar em Seja Membro, Escolher. Um valor no nosso cardápio de opções. A terceira e a quarta, contribuindo agora mesmo, com o superchat ou super sticker. A quinta é através da ferramenta Valeu, valeu demais quando assistirem aos nossos programas gravados. A sexta é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operaMundi.com.br. Nós estávamos falando de religião na pergunta anterior. OperaMundi não é uma igreja, mas depende do dízimo dos seus espectadores e dos seus leitores. Já que a Vanessa e o Igor querem entrar na Guerra Santa, eu vou aqui pedir, do meu lugar de fala da Guerra Santa, que vocês contribuam com o dízimo para o Ópera Mundi. Superchat, Super Sticker e assim por diante. Passo à próxima pergunta: saíram as primeiras pesquisas, todas com Lula na dianteira. Datafolha veio por 53% a 47% dos votos válidos. E 55 a 45. Quest, 54 a 46. A estrada para a vitória está asfaltada ou ainda existiria uma situação de risco na qual Bolsonaro poderia se recuperar? O primeiro a falar é Igor Felipe.
3: Breno, campanha só se decide na campanha. Então, são 23 dias daqui até o dia 30 de outubro e pode-se esperar todo tipo de manobra artifício da campanha de Jair Bolsonaro. Para aqueles que acreditavam que ele não teria condições, que estava desgastado, que tinha muita rejeição, o primeiro turno já serviu como um alerta. Mas esse alerta também não deve se converter... No medo e no desespero, porque considerando a vantagem de 6 milhões de votos que o Lula teve é, no primeiro turno, ele é favorito para ganhar as eleições no segundo turno, mas para asfaltar essa estrada é preciso fazer campanha e é preciso fazer a disputa de todos esses segmentos que nós já levantamos aqui. Eu acho que a primeira disputa que deve ser feita é a disputa na região sudeste. Porque aqui existe margem para crescer. E veja, o Bolsonaro abriu 1,8 milhão de votos do Lula em São Paulo, 1 milhão de votos no Rio de Janeiro, e o Lula teve uma vantagem de apenas 600 mil votos é, em Minas Gerais, inclusive onde perdeu em Belo Horizonte. E então é possível é, é, de mudar esse cenário. É possível aproximar no Rio bastante, tendo uma boa campanha na Baixada Fluminense, é possível ter uma boa campanha em São Paulo, e especialmente em Minas Gerais, que é possível duplicar essa vantagem. É, no Nordeste também é, foi aberta uma frente do Lula, mas é possível também ampliar os informes que nós temos recebido, Breno, de companheiros e companheiras do Nordeste, que é possível ampliar a distância, na região nordeste. Então, é preciso intensificar a campanha lá, enfrentar e aumentar essa, essa disputa. E no sul do país, onde a correlação de força é bem desfavorável, eu acho que é tentar fazer um enfrentamento, não deixar o Bolsonaro abrir, tentar é, melhorar em Santa Catarina, onde tem candidatura de segundo turno, e tentar abrir uma frente no Rio Grande do Sul e no Paraná, é, tentando diminuir a vantagem é do Bolsonaro então, Breno, a campanha não está ganha o Lula é favorito pela vantagem que ele construiu e demonstrou no primeiro turno mas é preciso manter o alerta, sinal amarelo mas o pior que pode acontecer, Breno é medo, é desespero com o resultado havia uma expectativa de que fosse uma vitória no primeiro turno mas todo mundo tinha dúvida Houve, de certa forma, uma preocupação com a alta votação do Bolsonaro, que teve mais de 50 milhões de votos, que é um problema que a gente vai ter que resolver mais para frente, mas é preciso fazer a disputa na campanha, tendo um mapa do que foi o primeiro turno, para enfrentar as batalhas prioritárias e para que o Lula possa, aí sim, se eleger.
0: Vanessa Martina Silva, contando o tempo. <risos>
1: Quero ver disso aí. Bom, eu acho que, que já que é por aí mesmo, também vou concordar de novo com o Igor. Sudeste tem que ser o foco, é São Paulo, principalmente. Alguém comentou, ah, o Ceará sozinho tirou a, a diferença. Ok, mas a gente não pode subestimar, como ele já falou também, ah, o avanço no, no Nordeste. É agora centrar todas as forças e manter, como se fosse um campeonato de pontos corridos, manter os pontos que você já, já conquistou, então fechar a defesa e partir para um ataque, mas um ataque, aquele tipo de contra-ataque. Você está ganhando, então você vai para o contra-ataque, mas mantém sua defesa fechada. É isso que a gente tem que fazer. Rua, rua, rua. Vai ter ato do Lula na, perto da sua, da sua cidade... Vá até lá, faça mobilização, distribua santinhos. Mas o mais importante é conversar com as pessoas, né? E, 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 e o ponto-chave é a classe média, que é muito mais difícil. Só que a gente está se esquecendo que tem um segmento da classe trabalhadora mais empobrecida que não vota. Que não vota porque não quer se deslocar, porque tem que ir lá longe, porque não sei o que lá, trabalha a semana inteira e está cansado. E também temos que trazer essas pessoas para votarem. Fazer um convencimento... Contra a abstenção, dois focos, a abstenção e essa classe média do Sudeste. No Rio Grande do Sul, acho que a gente pode tirar uma grande é, parte dessa diferença que existe, porque é um lugar mais progressista do que Santa Catarina, por exemplo, onde é quase impossível uma reversão. Mas é isso, manter o Nordeste e tentar tirar vantagem do Sudeste. E usar muito a Simone Tebet, que é uma pessoa que conversa muito bem com esses segmentos que a gente está mencionando aqui.
2: José Genuíno. Breno, nós temos que entrar numa situação de emergência. A campanha eleitoral vive uma situação de emergência. O que, que é essa emergência? Primeiro, não perder votos que já votaram no Lula. Dois, diminuir a rejeição ao Lula. Portanto, aumentar a rejeição ao inominável. Aumenta a rejeição ao inominável batendo nele. Nós temos que bater certeiramente no inominável. Terceiro, para disputar o eleitorado indeciso e que tende a se abster, nós temos que discutir algo que já foi feito aqui, que é questões programáticas. Questão dos salários, da qualidade de vida, plano de saúde, acesso à educação, emprego, qualidade do emprego, é fazer um debate, porque parte do eleitorado indeciso, ele está indeciso e não vota em ninguém, ou está se abstendo, porque ele está incrédulo, ele está insatisfeito. Nós temos que dialogar com esse eleitorado. E, no meu modo de entender, a amplitude dos apoios não deve sacrificar a radicalidade da campanha na reta final. Eu, eu acho que a tática tem que combinar amplitude de apoios com polarização e radicalidade. Porque o eleitorado popular popular o eleitorado de 2 a dez salário mínimo nós só atrairemos ele através de propostas mais claras, contundentes, propostas que mexam nos corações, mentes e na vida das pessoas. Por isso que a pauta social, que eu chamo a pauta do povo, tem que estar na base dessa polarização, dessa radicalização que não é contraditório com o recebimento desses apoios amplos muito que Quero bem
1: concordar também com o genuíno
0: muito bem mais uma pergunta nós já estamos nos aproximando do final do programa pessoal vamos contribuir com o dízimo super chat super sticker e todas as outras formas de contribuição com a nossa progressista igreja chamada ópera mundi eu fico em dúvida se é uma igreja se é uma loja maçônica mas acho que todas funcionam com dízimo Contribuam com o dízimo, espectadores queridos. Outra pergunta. Como romper com o sentimento de medo que se propagou pelas fileiras progressistas e que se refletiu no primeiro turno, ao menos no sul e no sudeste, em carros sem adesivos, militantes sem bandeira e poucos apoiadores com a tradicional camiseta vermelha? O discurso de que o amor vencerá o ódio está funcionando a contento ou amolece a militância? Com a palavra, Vanessa Martina.
1: Ótimo. É, bom, primeiro, como é que a gente faz? Entrega material né, de campanha. Não temos material de campanha. Isso foi dito aqui com alguém, eu acho que do Ceará, enfim, não sei, perdi infelizmente, no chat de onde a pessoa era. Não tem material de campanha. Eu queria adesivar meu carro para fazer frente aqui no condomínio foi difícil, eu tive que percorrer aí um, um longo caminho para conseguir esse, esse material. Então, assim, precisa fazer um esquema de pirâmide para o material chegar nas bases. Não está tendo esse material. Não adianta ter um monte de material no centro de São Paulo e não ter no interior, ponto. Segundo, as pessoas, de fato, estão com medo. Mas aí é uma questão individual que ninguém pode dizer. Ah, vai lá, se mete, arruma briga, confusão. O que eu posso dizer a respeito disso é que quando andei com adesivo material de campanha, nunca foi hostilizada, ao contrário as pessoas sinalizam positivamente, tipo, fazem joinha, fazem um L por quê? Porque as pessoas também estão com esse sentimento contido de tipo, eu não posso me manifestar, eu não posso expressar o meu voto enquanto o outro lado tá muito orgulhoso com a camisa da seleção, então assim é, apesar de existir esse clima, apesar de ter existido morte, apesar de ter existido tudo isso, a campanha, a votação em si foi muito pacífica, né? Nada de grave aconteceu. Eu fui votar bem discreta, com uma bandeira nas costas, com um adesivo em todo lado. Ninguém me hostilizou. Ao contrário, as pessoas sinalizavam e, e falavam: "Ah, se eu soubesse, tinha vindo assim também." Então, assim, é, para romper o sentimento de medo, tem que dar a cara a tapa e, e e, e, e tem que fazer esse enfrentamento bote sua toalha na janela, se o síndico reclamar você tira, mas enquanto não reclamar você deixa ela lá
0: Vanessa, perdão te interromper mas a campanha deveria ou poderia fazer algo para mudar esse sentimento de medo tem algum discurso algum discurso que pode romper esse sentimento ajudar a romper?
1: Eu acho que não, não tem como trazer discurso, que tem que ser prática. Eu preciso ver pessoas do próprio partido andando adesivadas para eu sentir que eu também posso fazer isso. Eu preciso ver pessoas adesivadas que estejam andando por aí em pontos públicos para que eu pense, olha, eu também posso fazer isso. E, por exemplo, aqui na minha cidade, não quero fazer crítica aos meus dirigentes, aos dirigentes aí que estão por aí, mas eu não vejo isso, entendeu? Entendeu? Em São Paulo, eu estive aí uma semana em São Paulo e tampouco vi muita gente andando. Então, onde estão essas pessoas? Onde estão os grandes militantes do PT, que são maioria? Gente, não somos minoria. Nós tivemos 6 milhões de votos a mais. A gente é maioria. Não podemos nos conter em casulos e deixar com que eles vençam essa narrativa de que a gente tem que se fechar enquanto eles, orgulhosos e gabosos, ostentam bandeiras do Brasil e ostentam camisetas enfim, da seleção. A gente precisa se impor também. Quem tem muito medo, que a cidade é violenta, ok, não tem o que fazer, mas também tem que procurar andar em grupo, fazer movimentação de andar, enfim, coletivos, e se impor, a gente é maioria no país.
0: Muito bem. Agora, com
2: a palavra, José Genuíno. Breno, o problema é o medo do medo. E para vencer o medo do medo, eles criaram um clima, vai ter golpe, aí a gente rebaixou as bandeiras. Criaram, vai ter atentado, mataram três companheiros do PT, da campanha do Lula. Porque eles têm a, o elemento da violência como algo constitutivo da política deles. É a arma, é a violência. Mas quando vêm essas reações e a gente recua, ela passa a ter efeito. Então, primeiro, vencer o medo do medo. É o ódio, quem vence o ódio é a luta. Quem vence o ódio é a esperança. Eu entendo até o amor, vence o ódio, mas não é a palavra mais adequada. É a luta que vence o ódio, é a esperança que vence o ódio, é a solidariedade que vence o ódio, é o coletivo que vence o ódio. Então, vamos usar as nossas cores, as nossas identidades, porque como o país e o mundo estão numa crise sistêmica, quando você não mostra a sua cara, seus. Ideais, os seus objetivos, você fica na defensiva, principalmente diante de uma direita truculenta que imobiliza parcela da população. Neste sentido, eu acho que essa campanha dá um material importante para a gente analisar. Não agora, porque eles construíram ao longo da pré-campanha e da campanha a ideia do medo do golpe, a ideia do medo dos militares, a ideia do medo das milícias, a ideia do medo disso e disso. E a gente fez uma campanha defensiva. Nós tivemos que ter uma campanha ofensiva. Agora, é claro, não é um sozinho, como eu andei hoje aqui no bairro, com a minha camisa do 13, andando aqui com a minha camisa. Mas em grupo, coletivamente, vamos juntar 100, 200, vamos fazer uma caminhada. Nós fizemos uma caminhada nas ruas aqui há duas semanas atrás, não teve provocação. Agora, eles tentam, eles, se... eles têm uma tática covarde eles ameaçam para gerar efeito. E aí, bota nas redes sociais, cria fato político. Então, eu acho que nós temos que ter uma postura ofensiva. Cabeça erguida, tá junto. Não aceitamos provocação, vamos fazer as coisas juntos, mas vamos fazer. Porque na hora que você esconde a tua cor, os teus símbolos e a tua palavra de ordem, você tá se submetindo, você tá se humilhando. E a humilhação é a morte da política. Então, eu acho que essa campanha nós devíamos, desde o início, ter feito demonstrações de força, audácia, coragem e, é necessário, lucidez. Porque nós não podíamos sair por aí de qualquer jeito, mas fazer uma caminhada com muita gente. Vamos fazer uma caminhada em tal lugar, vamos levar as bandeiras. Eu vi nessa campanha, faltou bandeira vermelha do PT, junto com a bandeira do Brasil, faltou bandeira dos demais partidos, nós tínhamos que misturar aquilo que o Lula falou. É a bandeira do Brasil e a bandeira do partido. Elas se juntam e não são contraditórias. Eu acho que faltou uma postura ofensiva para a gente enfrentar essa truculência miliciana, protofascista, que veste a, a camisa verde e amarela e aí a gente fica intimidado. Não. Nós temos, inclusive, que usar a camisa metade vermelha e metade verde e amarela.
0: Igor Felipe,
3: Breno, acho que primeiro é compreender que o medo consiste numa tática dos setores de extrema-direita para tirar as forças populares à esquerda das ruas e conseguirem atuar sozinhos nas suas atividades de campanha e no diálogo com a população. Acho, segundo, que é preciso, sim, ter todo tipo de cuidado. Mas o cuidado não deve se confundir com alarmismo, nem com covardia. E para isso, eu acho que para enfrentar o problema do medo, Breno, três questões. Primeiro, é preciso ter firmeza política e ideológica de que é preciso fazer campanha, é preciso ir para as ruas, é preciso conversar com a população. Eu acho que o segundo remédio é organização. Então, é ter coletivos, ter agendas, ter metodologias para garantir que as pessoas possam exercer a sua atividade política com segurança. E para resolver esse problema é com trabalho coletivo e com organização. E com o terceiro elemento, Breno, é o exemplo. Na medida que tiver mais gente na rua, fazendo mais campanha com bandeira, com material, com vermelho e verde e amarelo. Isso vai criar uma onda de que é possível ir para a rua. E me parece que quem mais alimenta é, o signo do exemplo é o companheiro Luiz Inácio Lula da Silva, que ele não arreda o pé da rua em nenhum dia. O que ele fez nos últimos dias da campanha do primeiro turno foi extraordinário. Ele teve no penúltimo dia de campanha três agendas no mesmo dia. Teve uma atividade de manhã no Rio de Janeiro, à tarde na Bahia, à noite em Salvador. Agora está o principal método de campanha das agendas do Lula. Vai ser as caminhadas, que então não vai ter mais comício. Então é o Lula no meio da rua, com o povo, fazendo atividade. E ele está com uma agenda dinâmica. né? Ele tem dado esse exemplo, inclusive no sentido de, de estimular que a militância vá para a rua. Então, eu acho que é fundamental. E eu acho que quanto palavra de ordem, talvez, Breno, a melhor é a esperança vai vencer o medo. E não é uma esperança no sentido de esperar, mas de esperançar, de se organizar e de lutar, e de enfrentar o medo para conseguir se organizar e lutar para derrotar essas forças autoritárias, violentas, intransigentes, que estão no país no último período e que, no dia 30, devem sofrer uma derrota retumbante pelas forças populares.
0: Muito bem. Chegamos ao final de mais uma edição do programa Outubro das Sextas-feiras. Eu conversei hoje com Vanessa Martina Silva, José Genuíno e Igor Felipe. Temos novo encontro marcado com esses mesmos convidados no próximo dia... 14 de outubro. Antes disso, voltaremos a nos ver nos programas de outubro de segunda, dia 10 de outubro e de quarta, dia 12. Agradeço aos convidados e à audiência, especialmente aqueles e aquelas que pingaram no nosso cofrinho com o necessário dízimo para financiar a Opera Mundi, o site de Opera Mundi ou o nosso canal no YouTube. Muito obrigado a todos e a todas. Boa noite, boa sorte e boa campanha.
1: Tchau, tchau. Boa noite, tá gente. Bora para um Campinas, pleno. hein, amanhã.
3: Um abraço, Vanessa, um abraço. genuíno. Que Valeu, mais.
1: gente.